0: 是
1: ，所以黄子佼哎，用开地图炮的方式哎，把所有人全部扯下来，不是只有我，大家都一样，而且他完全没有道歉，没有道歉是因为我不我,我不是我造成，是我爸妈,妈把我造成的，然后那是我的环境造成的，完全没有任何歉意。可以说，这还不是最恐怖的。刚刚讲到的，第一个，因为你是这样子开地图炮之后，你在整个演艺圈里面，你大概很难再回了。对，更可怕的是。今天一个一个指控，现在已经有四个指控了。四个指控里面最可怕的是，这些人很多都是未成年。如果是未成年，现在回溯出去的话，我们讲你可能会负责行责。刚刚讲哦，现在台中地检署，我们讲你现在 Me Too 弄那么久，有地检署跑出来吗？有政府机关跑出来说那要负责行责吗？都没有哦，只有黄子翔这一只说，哎，这东西。地检署可能要分案调查，为什么呢？对，因
2: 为我们来看的话，其实大家看到这个部落，克他讲的事情的时候呢，在他年轻的时候被他强吻，然后甚至呢带到饭店里面去拍了照片。大家看到的以为说只是一个单纯的故事，可是你仔细去看哦，他有几个重点：遭遇发生在十多年前，大家有啊，你十多年前可能已经过了性骚扰的一个防治呃的追溯期嘛。然后当可是重点是我看到当时十七岁。哇，这个就严重了，因为这个是关于额少的一个事情，啊、好，他的追诉时间是二十年哦、喔。好，在十七岁的时候发生了这事情，还有拍下来一些照片，这是案一，这是第一个案子。但是你回头去看的时候，你就觉得说，如果他的追诉期是二十年，他当时是十七岁，他现在恐怕也是过了。但是黄子佼这个事件可怕的是，案一出来之后呢，没有几个小时，案二就出来了，案二出来之后呢，案三跟案四，嘣，都一起出来，而且他这个脉络呢，其实他十七岁。另外一个大学生，另外两个人暗三暗四，当时年纪也是非常小的，甚至呢黄子佼要求他拍照的时候，甚至穿上了像是萝丽塔上的一个比较呃日本卡通的那个照片，所以少女服装，少女的一个服装，所以呢为什么地检署要出来讲这个事情？因为
1: 他都是未成年，而且呢他的追诉期是二十年、欸，其中地检署讲。关于暴载某一人涉及违反儿少性剥削条例一事，如果有犯罪情事，相关事政会依法侦办
2: 。对这个话讲出来就收不回去了，因为你有没有相关的情事？这些人都是具民指控，这些人不是说拿一个照片把这个脸给遮住，这些人都是用实名，这些人都是有头贴的。所以地检署，你现在有没有犯罪情事？有了，而且不止一件。你有没有相关的事证？有了，而且不止一件。这个东西只要查下去的话，其实对黄子佼来讲，会对他的人生造成天翻地覆的一个改变。所以这也就是为什么他在拍这个直播影片的时候，你可以看得出来，其实他的情绪起伏是相当相当的大。
1: 而且你想说，这是违反儿童及少年性剥削防治条例，是非告诉乃论。对，我们先
2: 来告诉大家，什么叫非告诉乃论。告诉难论呢，就是说，比如说一些毁损的一些事情，我今天只要你愿意跟我和解，我们处理完之后呢，就不用走上司法诉讼。非告诉难论就是重罪啊，就是只要是人家知道，好司法警察、检察官、检察体系知道，就一定得要办的事情。所以你对未成年的儿童、未成年的少女做了这些事情，他们知不知道了？每天铺天盖地的报道，检察官是知道了，所以呢，这个东西就是得要办下去。好，还有一个重点就是他有太多的一个案子了，这后面呢是案三、案四，然后这些细节我真的不好意思再讲了。他用这一句好了。这些过程呢，真的觉得这一切有够恶心。然后呢，突然给我两千块，我不知道这什么意思，因为一开始没有说那这个东西是两千块。另外一个呢是给了多少钱？另外一个是给了八千块钱。所以呢，黄子佼他整个套路呢都是相当的相同。先告诉你。有一个主题要拍展览是美人鱼，然后呢人鱼，然后呢给了这个钱。另外一个主题呢是告诉他说呢他有一个杂志需要 model， 所以呢请他来拍照。那这个东西呢其实拍照拍照叫拍照到后面的时候，黄子佼自己都有一起下去互动，所以呢甚至有一些比较私密的一个地方，那些照片如果被找到的话，那就是有真凭实据，有真凭实据，然后检察官又得要办下去的时候。我觉得黄子佼他要面对的刑责是非常重的，因为这些都是未成年，未成年的部分还要加重刑罚的二分之一啊。
1: 而且他现在很多人讲，他现在非常担心所谓的艺术照是否删除。对你说，如果有照片，那更可怕了。对，
2: 如果你有照片的话，那个非常非常的严重啊。那每个都有拍照，只要这些照片被拿下来，被拿当成证物的话，其实一案一罚。一罪一罚，大家记不记得李宗瑞？他现在还在关。如果黄子佼后面还有其他的被害人，而且他现在的时间，除了第一案是年代比较久远的，后面案二、案三时间是已经是可以追溯的哦。今天是2 0 1一零年哦。如果2010年以后的，几乎每一案
1: 都可以追查到底。好，若元，昨天那个炸弹真的让演艺圈出现了一个核爆级的一个大地震，会不会大家这样讲？哎、欸，怎么完全颠覆我们大家对黄子佼的印象？哎、欸，这样讲，他应该是 EQ 非常高啊。它应该是非常 nice 的、啊，它应该是非常阳光的、啊，它怎么如此充满黑暗呢
3: ？对，黄子佼这次这个 me too 的道歉事件，它的暗黑的世界哦，已经震惊了大家。大家想，黄子佼为什么内心充满了这么暗黑，充满了这么多的恨？你现在看他爆出来玉石俱焚这十几个人里面啊，你大概可以归出一个脉络：这些所有的女生，包括大 S、大小 S 的这些姐妹淘，这些包括假性、桃性，都是跟爱情有关。那另外男生，包括曾国成，呃，这个这个吴宗宪是跟他的余亮情节有关。我们先讲这个爱情啊，为什么当时这个已经在康熙来了跟金钟奖已经世纪大和解了？二零一五年已经曾宝仪跟呃这个小 S 已经世纪大和解了，这个事情为什么在他心里面还有这么多暗黑，还有这么多的恨？当然，因为这个事情让黄子佼低沉了十年，跌入谷底十年。这十年也就是台面上他抱着所有的人都比他更红的这个阶段。说这些人就是他成吉时候串起的。对你先讲哈、啊，我们先讲当时他跟这个这个呃这个叫三三角恋。其实这三角恋当时在那个年代被打为世纪渣男，在那个时候黄子佼认为说我，我我们其实那个时候男未婚女未嫁只是一个劈腿。但是你要看啊，那个时候这个前因后果，其实黄子佼跟真呃这个小 S 是小 S 倒追黄子佼。小 S 一九九六年认识黄永佼的时候，黄永佼当时已经是一个呃有名的主持人了，主持这个唱片界的很多日韩的这个这个记者会。小 S 倒追，倒追呢？当时他呃觉得哇，黄子佼好棒，是英雄，经常主持最喜欢的日韩这些记者会。但是黄子佼一旦跟小 S 谈恋爱，这就跟大 S 当你看大 S 当时跟蓝正龙，很多人都是一样。当你进入到 S 家族谈恋爱，你会面临到什么什么状况？对啊，你谈恋爱爱情里面，你都不是排位顺序，不在第一。第一什么？第一是家人，大小 S 第一是家人，第二是他们身边的闺蜜姐妹掏。也就是范晓萱、阿雅、吴佩慈这些人，第三才是你，但还不是你，你要跟他们家的狗来争。他们家养了很多狗，从一条到三条。所以黄永娇当时一直认为，在这个感情里面，她一直排到第三。那年有一年两千年，她提名金钟奖的时候，她本来跟小孩子说：“你要不要来？”小孩子还不红，你要不要来跟我参加金钟奖？你作为我的伴侣。然后我如果他说呼声很高，如果我得奖了，你第一个享受荣耀。但小孩子拒绝了。小孩子当时跟姐妹淘去伦敦玩了。也就是说，他不把。这个黄子佼金钟奖的事情放在这个第一位，他把他跟闺蜜去玩旅游房的前面，所以当时黄子佼得奖了，果然得奖了，他躺在蔡志屏的这个这个这个肩膀痛哭，说他第一时间女朋友没有分享，好这个状况之后，等到了他跟感情慢慢发觉，小 S 这边的这些家里的这因素太多了，闺蜜太多了，他感感情后来因为跟曾宝仪工作。产生了转变的时候，他觉得曾宝仪这个可以倾听他、倾吐他，可以拥在这么多东西的一个一个一个一个这个伴侣的时候，感情变了。好，这一变，当周刊也拍到的时候，当时大小 S 主持一个直播的娱乐节目《娱乐百分百》，这个节目非常的轰动，每天晚上他们都会自己讲他们很多自己的故事。就在那个事情，小 S 在节目上哭诉，呃，直播说哇，我我不恨你，我只知道怎么样祝福你怎么样。大家就把黄子佼定为世纪渣男。这一事情一爆发之后，黄子佼整个两年是无人问津，然后跌入谷底，十年就是完全没有再再再再再起来。当然，这十年里面，这个这个这个这个呃小 S 串起了、呃，跟他分手之后把牙套拿掉。所以吴佩慈讲过一句话，吴佩慈说，呃黄子佼你这辈子做最好的事情、最对的事情就是你把小 S 抛弃，让她变美丽了，美丽以后认识了徐亚军，嫁给了豪门，嫁给了别人。所以你就看，就是说，其实，而且当时他跟小 S 发生事情的时候，大 S 他们的这些朋友，包括阿雅，包括这个这个范晓萱，他们是集体抵制的。所以他跟，所以说，这个黄子佼跟大 S 有十八年是没有联络的。后来在二零一几年的时候，他又重新再起来的时候，是 L 杂志办了一个颁奖典礼，黄子佼当主持人，大 S 嘉宾，他们才一个拥抱，十八年，十八年。你发觉这些和解，包括了这个《康熙来了》世季的焦宝，呃，焦宝 S 世季大和解，你发觉这都是只是台面上做给观众看，或者是为了金钟奖收视率那个桥段更好。但真正在黄晓娇心里，暗黑一直埋在他心里，一直没有办法、这个，这个这个这个取得释怀。而这个十年里面，也就是慢慢造成他都影响他整个的人格。当然你，你我们刚刚讲这是女生，男生里面呢，宪哥，呃，这个、这个、这个曾国成。当时他跟宪哥都是小燕家，呃呃，超级星期天的助理主持，张小燕、庾澄庆、吴宗宪、黄子佼。黄子佼当时不可一世，他一定没有把吴宗宪看在眼里面。谁知道经过这十年以后，吴宗宪的比他的地位更高了，高了不知道多少倍。那曾国成当时还不是主持人了，在两千年那个时候，他们都在助理主持，曾国成还只是个来宾。但是这了十年之后，这些人全部浮上台面，那一定就是余量情节嘛？大家每年都在争金钟奖，每年一到金钟奖入围，黄永江呃吴宗宪在那边讲话，黄永江在那边那个，大家都在那边看谁先得。所以我在觉得黄永江心里面一定不把他们当一回事，一定认为如果没有那十年，我今天的成就一定比你们之上。但是我觉得他太贪心了，为什么？因为这后来这十年，他不是回来了吗？回来的十年来不及了，黄永的地位已经没有人能比了、啊。三金御用主持人这么好形象主持人，但是他为什么还要跟这些人计较？包括了爱情的计较，包括了余量情节的计较，表示这个人的暗黑心理太重太重
1: 了。好，所以辉刚才讲现在这样的一个风暴，现在是烧到哎、欸，你之前讲这个风暴会继续烧，果然继续烧。而且没完没了了是。
0: 是宝杰哥 ，Me Too， 大家现在会认为说，好像黄子佼事件一爆发之后，是对演艺圈投下一个震撼弹。但我跟你讲 ，Me Too 现在才刚开始，因为你知道韩国过去比我们再早两三五年开始产生 Me Too。你知道韩国当时的 Me Too 有多么的烧到什么情况吗？有这个呃、啊，另外一个非常重要的一个诗人叫高允哦，他是韩国三度人家认为他有机会角逐诺贝尔的一个这样的诗人哦。结果他在二零一八年，也就这个就高银对。然后你知道他在他二零一八年，也就是他高龄八十五岁的时候，有一个啊比较年轻的一个女诗人，她就出面用一个比较隐晦的写法，但大家看的人知道人都知道，她其实就是高银。然后讲她高银长期以来对于她的后辈进行一个性骚扰，甚至是性侵的一个事件，这整件事情在韩国的文坛炸开来了。然后你知道韩国做对他做出什么样的处置？包括大学辞去他所有的首席教授这个职位，还呃、啊、首尔市政府关闭了以高银的著作《万人谱》为名的纪念图书馆，他所有官方的荣耀全部都删除掉，还有韩国的教育部删除他十一首分别刊登在中小学教科书上的所有作品，一件不留。换句话说是把高银这个人从所有的一个文坛的历史地位全部一笔抹、啊。地位这么高。地位非常高，然后你知道吗？一开始不是只有那个女艺呃那个女诗人出来讲吗？你知道她说高颖这个多恶劣到什么地步吗？她竟然，比如说我我是高颖，我现在性骚扰这个年轻人，如果她拒绝我的女女的诗人，我会叫出版社不可以再出她的作品。所以他说很多的那个出版社根根本是个共犯结构，然后呢，本来大家会认为说真的吗？有这么夸张吗？后来有一个见证人出来了，这个叫浦正成的，这个也是个男诗人，大概四十出头，他出来，然后也是用比较隐晦的方法，但他说我在现场，高银在性骚扰这个女性的过程里面，竟然他在现场，而且他骚扰的过程夸张到什么地步？他说， 2008年4月，我收到一个教授邀请，参加高迎在某大学举办的一个公开演讲。公开演讲完之后，我们大家去吃饭。去吃饭有还有几位女性，结果呢，他喝了酩酊大醉，他开始打量他旁边的女性，然后摸她的手，开始又摸她的臀部跟腿部。旁边的包括刚讲的那个见证的那个男生，整个吓傻了。而出面邀约的一个大学教授，则不不出声制止。后来那个呃那个见证人之后，他还高音进来现场转给其他的一个男的呃现场的来宾说：“你们敢像我这样吗？”